0: 这里是佳音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始，同样跟您分享一个展览的讯息。好，展览的讯息：济州安，济州安文学森林有一个书展。书展的名称是“史博友大师与大师面对面”，它的地点在基中湾文学森林的一楼，展出的时间是九月九号到十月五号。好，九月九号到十月五号，我们知道。国立历史博物馆有一个季刊历史文物，它从二零二零年起开始全面改版，所以这次书展呢是集结改版后的呃期刊三百零五期到三百一十四期，非常难得的机会。那配合这一次的。书展呢有一个讲座啊，有一个年度讲座，讲题是“生活中无所不在的艺术大师”，再次推荐给您。生活中无所不在的艺术大师，由黄志阳教授。啊，来主讲他的时间是十月一号，礼拜六下午两点半到四点半，地点在纪州安文学森林三楼的讲堂，那是免费的活动，报名请洽纪州安活动的报名系统，可一次推荐给您。讲座跟书展都在纪州安，时间是九月九号到十月五号为止。根据这一次的讲座跟书展呢，我们特别请到了国立历史博物馆典藏组的助理研究员陈永成先生来到节目分享。音乐过后，开始我们的访问。回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是国立历史博物馆典藏组的助理研究员陈永成先生来到节目分享。陈永成先生毕业于文化大学美术系跟艺术史研究所，他求学阶段呢，受教于许多学养丰富的艺术家。他也是史博物馆资深的馆员。历经教育推广组、展览组、典藏组不同的单位历练，那因着他业务的关系呢，很难得的机会可以跟艺术大师有很多相处的经验。所以，我们今天呢，相信透过他的分享来认识、接近艺术大师。永成，欢迎你来到节目里面。OK， 林居你好，哎、呃，各位听众朋友们，大家好。很难得的机会可以接触艺术大师，您又有这个第一手的经验嘛？我们前面有大概介绍一下，因为最近在基州安有书展，它是跟针对历史文物啊、喔，这史博物馆很重要的一个季刊。那可以跟听众朋友大概介绍一下史博物馆这个季刊，知道它有一些改版，因为我们今天主要针对里面有个专栏是台湾艺术前辈的身影这个专栏。呃，好的，嗯、呃，其实嗯。呃跟大家应该也要报告了就是说，其实历
2: 史文物月刊其实它创刊哦于、呃、民国五十年、嗯，其实到今年大概已经有六十一年的历史、嗯、其实中间都完全没有断刊过、嗯，而且早期是月刊的形式，嗯、而且它跟故宫文物、嗯、其实是两本一直在国内在。啊、就是艺术界、学术界，还有哦、嗯啊，就是喜爱译文朋友们，嗯，啊、喜欢从中去搜寻、探讨或者学习历史文物、美术知识的两本重要刊物。是，啊、那但是呃，两年前一百零九年的时候，嗯、呃，我我们史博馆做了一个全新，就历史文物做了一个全新的改版计划、嗯。那期望就是说。以前比较偏严肃跟学术性研究的刊物、哦，能改以比较活泼生动的一种方式哈、嗯，来持续的耕耘记录台湾的所有的译文活动、嗯，而且每期会用不同的议题或者用事件企划，哦、那来当做封面故事、哦、那并有一个持续性，就是一个固定的专栏，就是今天可能来台湾艺术前辈身影这个专专栏希望就是深入浅出的内容、嗯哦而且跟民众透过一个比较温馨，而且带有故事温度的这样的一个主题计划，一同来发现更多台湾的艺文的一个可能性
0: 。因为我觉得这非常难得，也是史博物馆一个很重要的特色，就是在当时有好多先辈的艺术家，他们在那边可能有互动，或者在那边有一些艺术的展览、好艺术的作品发表，那这都是史博物馆为我们做一些记录。那当然，今天也非常难得，就是因为永成，你这么多年来在史博物馆，还有各个活动当中，跟这个艺术前辈们有第一手的资料嘛，所以我们今天要透过你的口来跟我们说故事，让大家可以认识你所不知道的艺术大师，可以跟我们介绍一下啊、呃，你自己心中有实际接触过、印象很深刻他们的一些小故事
2: 。呃，其实也不敢说，呃。我的工作上到底接触过多少艺术前辈大师哈、嗯？那但是我想说，我今天来这边分享的就是，呃，可能就是我过去的工作哈，职场经验上，因为一直都跟艺术相关，那当中碰到的几位艺术前辈，真的我心目中的大师，嗯、我想透过今天机会来跟大家分享。那其实大家要知道，其实历史博物馆目前在整修整建，其实它有一个。在全国知名度算是最高的一个当代的艺文展演场所，就是国家画廊。其实我们这本啊历史文物的这一个前辈艺术前辈身影的这个专栏介绍过的这些艺术家、啊、可能几乎每一位都曾经在国家画廊、啊、就是办理盛大的展览。包括我印象中，我随便大概提一提一下，例如说。啊，林玉山先生，嗯啊、例如说、呃，之前专题也有提过刘国松，啊、或者像是台静农、台老、嗯、金秦博老师等等、啊嗯嗯，其实我今天想跟大家就是聊一下就是我心目中，嗯啊、其实应该是我我心目中最早认识，觉得是。啊、哦，台湾前辈艺术大师，好、哦，我觉得心目中排名也算蛮前面的一位、嗯、一位前辈啊、哦，然后长辈，他叫廖德正，嗯、哦呃，其实廖德正他出生在一九二零年吧，哈、哦嗯，就是在台湾的前辈艺术家里面的断代里面，就是我们所熟知的廖继春啊。好，那刚刚包括提到的林玉山、嗯，包括台展三少年里面，还有郭雪湖、陈进等等哈。那西画家里面，刚刚好，我刚刚讲一路下来，台湾前辈画家，不管是东洋画家或者是西洋画家，嗯、呃，我自己心目中那一把尺是切到一九二零年。好，那他们这一段时间，早期在日治时期。哦，都有机会到日本哦，东京美术学校留学的这些艺术家、嗯，哦，我觉得在以以我的年纪，我觉得有机会碰到这一个这一辈的最最末、嗯、最末段班的几位大师是，我觉得是一生蛮难得的经验
0: 了、啊。那是您在学生时代时候？呃，那个是我
2: 在拍卖公司的事
0: 。呃，那时候因为。拍卖的
2: 关系啊，拍卖的业务关系、嗯啊，有时候会希望能能拿到大师的画作，啊、嗯嗯，来来做拍场的明星标的物，啊，标的标的的一个一个拍品、嗯。那所以都会到家里去拜访老师。
3: 嗯
2: ，好，那当然，嗯、呃，其实我要谈的不是谈艺术市场，而是透过这样子的经验，后来认识啊，就是廖老师之后。嗯其实跟他接触，听他谈艺术，看他画画，听音乐，发现其实，呃，哦、呃，我们看到艺术家，其平常我们只看到他的艺术画作之外、哦，一般不为人知的一些一,一些面面貌
0: ，哦、生活对
2: ，那就是说他的绘画，跟他的生活<笑>、嗯，包括还有一些不为人知的、呃、小故事吧，他可能都会。嗯看着画作的时候，跟你讲一些小故事。其实印象最深刻的，其实，嗯，艺术家里面可能有蛮多艺术家都喜欢创作的时候听音乐。对，好，那廖哲正老师就是其中一位。他的画室、哦，包括他的著家、哦，其实他设有另外一个专门他的类似像音响音响室。哦，然后他有时候画。作画会在到他的音响室那边作画，嗯，但呃更专业的画师是在另外一个地方。嗯那但是事实上，他画画时候是最喜欢放他最喜欢听的古典音乐。当然，可能是受日本
0: 的美术教育，那
2: 包括他们整个艺术教育都是从西方嘛？对，从西方比较古典的系统。是，不管接触到的音乐，是，然后他们所学习到的美术教育，一定都是从古典再过渡到所谓的他们那时期接触的最前卫的，可能就是印象派之后。哦，所以事实上。台湾的前辈画家啊，蛮、呃、多在日本留学回来之后，也都是画印象派画风之后的这个风格、嗯。当然，经过他们自己的内化、嗯，包括跟台湾的情感的描绘跟情感的传递，一定会带有自己的台湾风
3: 味。
2: 好，那呃，在跟廖老师接触的过去当中。啊，我也开始才从那个年纪，可能那时候大概二十几岁、三十岁出头。好、啊，那个时候了解了所谓啊、呃、所谓的黑胶唱盘哦，然后唱机好、啊、真空管机的一些细节、嗯，好。那然后大师会教我如何好、啊、保养黑胶盘、清灰尘。我想说在，在在我这个年代的、啊、这个同学当中是。很少人有这个机会了哈，就是说，即便是进入职场工作的同仁当中，如果不是因为啊、呃，你你你需要去拜访他，然后因为你看做拍卖你不能去，就是我只是要拿话呢哈，你只要跟他
0: 有一些互动，对互动认识
2: ，甚至就是交朋友交心。那其实呃。他的年岁跟我差非常多，你看他一九二零，我是一九七一了，不小心讲出来，差了五十一岁，将近一个甲子、嗯。可是我在我的自己的生命历程里面，我我觉得是一个类似，呃，很很好的机缘的，不敢说是莫逆之交啊，嗯、就是一种亦师亦友。他也很客气。你看，很少一个艺术大师。看到一个小自己五十岁的啊、嗯呃，一个年轻人来跟他本来是要谈生意的、嗯，后来因为对艺术的喜好，我本身也是科班，是，所以跟他聊绘画。我小时候当然也学音乐、嗯，学钢琴，好、啊，也喜欢音乐，也喜欢古典音乐。共同点，对、嗯，可能找到话题共同点。所以后来每次去拜访他或电话中、嗯，他有一次他第一次开口开始叫我拥北。嗯、<笑>哦，我那时候吓到了就是吓、嗯，可、就、能、是、说啊，真的是承担不起。嗯、就是说，哦、啊，一个一个那时候去拜访他，至少都是七七十几岁开始认识他，欸、然后他叫我拥贝啊，哦，那七八十岁的大师、嗯，那我一直拒绝拒绝，可是他后来还是习惯这样子叫，化名的知己。对对对对。然后后来他他的小孩哈、哦嗯，就是廖继斌大哥哈、哦，好、嗯哦，那就是我们之前台北十二八纪念馆的馆长哈、哦。嗯他们家属也跟着就称我拥贝了、嗯，包括廖大哥的太太廖夫人也每次就是电话说：“哎，拥、欸、贝下午可能要来或怎么样等等。嗯哦”所以、呃、也因为这个机缘、呃、那认识了廖廖老师。嗯、那但后来廖老师也在史博物馆、嗯哦、就是办了一档非常规模大的一个大型回顾展。嗯嗯、对、哦，记得是八八回顾展,展。回顾展。那。呃，那也是展览啊、呃，算是啊、呃、廖老师生前最重要规模的一个大型回顾回顾展、嗯，也就是刚好也是就是设定在我们史博物馆的哦国家画廊，啊、嗯，那呃,呃当然呃这样的一个机缘，就是说我的前一个工作机缘跟后面的工作机缘都可以好、哦、都可以跟廖老师一直都有机会，这个机缘线是牵在一起的，啊、哦，这个就是我想说。其实，在艺术圈工作，你很难去去去去预设、嗯，或者说去你自己去想想说安排会会碰到哪些故事。嗯、但是，像碰到廖老师这样的机缘，我就觉得是啊，我生命中蛮难得的一个一段一段奇遇吧。啊、是。那但是呢，嗯、呃，看着他的画作，其实也让我啊，就是。在我非经验过的台湾的那个年代、嗯，例如说，他常常会跟我讲，他早期画室是在天母，他的画作非常多，画一片绿油油的观音山，黄色
0: 跟绿色，黄绿色的、啊、对比较多，就是、观音
2: 山其实到我开始认识他的时候，其实他的画室已经是搬在济南路，其实离我们现在徐州路办公室非常近,、嗯哦近哦嗯，我们中午吃饭都在那边附,<笑>附近走动，呃呃。我我就问他说：“哎、欸，老师，你画的观音山，现在你这个画是看不到观音山。您您是怎么样的去去、嗯、去作画的？”他说：“其实，啊、哦，他他在他说他早期在天母的画室的时候、嗯，那时候天母他的画室望过去是前面是没有高楼的建筑的、嗯。哦，其实，在天母的部分，他一路可以看过关渡平原，再、嗯、透过淡水河看到。”非常清楚的观音山，是他说这一个印象，其实，在他出回国之后，后来在天母那边做创作，这一个最美，他心目中最美的台湾的哦，就是哦乡土田野的这个风光，嗯、是永远刻印在他脑海、在
0: 心中了。对，所
2: 以他呃在晚晚期，他持续在做创作的观音山。嗯那有一点像，好像是赛上的那个圣维克多山的那个的一个他心目中的圣山。好，观音山其实我讲，在他谈起来的时候，其实就好像，呃，台湾前辈画家当中，很多人都是观音山为一个必须都会要经过这
0: 个洗礼。即便中南部
2: 的画家，他来台他会过来，一都到淡水交流，所，留下很多影像，留下很多淡、啊、可是，呃，真正像。嗯，廖老师这么认真在画观音山的艺术家，其实不多。
3: 是
2: 、嗯、哦、啊，他、啊、一辈子画的观音山，我觉得应该不下数十张。嗯，我不敢讲百张，因为我不是廖德正的研究专家。哦，但是哦、呃，就我我印象中，应该数十张绝对是跑不掉的。对、呃。当然这个部分就是让我可以下想象，因为我早期念文化大学。其实下山之后，天母其实就是我们现在看到的样貌。其实二三十年来，天母变化不大，还、嗯啊哦、是一个台北，我觉得非常适合生活、慢活的一个，是算是台北的郊市郊的一个世外桃源。嗯、我是这么定义、嗯。哦，可是透过廖老师，我我好像可以再往前三十年去去去想象。其实我自己曾经向往的天天母地区生活前更早的一个属于艺术家他们更心目中更美的一个原地田园
0: 。对，从艺术家的生平、他的画作，好，特别刚才提到廖老师对印。观音山已经在心里面刻画，在心里面的那种出神入化的描绘，其实可以看到艺术家心中的原乡啊，他的想望，很谢谢啊，永成有这样分享。我们先进一段音乐，待会再听听看，还有哪些艺术家给他印象最深刻呢？我们先进一段音乐。一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常难得，请到的是国立历史博物馆典藏组的助理研究员陈永成先生来分享。刚刚永成先生分享了廖德正老师不为人知的生活另一面。那接下来要请永成来为我们介绍，另外还有什么样的老师在你心中是一个大师，影响了你哪一部分
2: ？呃，好的、哦，我想说，嗯、呃，每个人在在学期间哈，可能都会碰到。就是会影响你整个一生蛮重要的、嗯、思考一些方向，对对？生活上还是您的呃哲学思维，包括您对于之后的创作，或者即便说我现在啊、呃、没有在做创作，可是对于我在艺术。啊、哦，就是博物馆界的研究，或者在策展方面上對，对、嗯、的一些思
0: 考，对,对,对于画作
2: 的一个鉴赏，嗯，哦、包括画风的一些一些品地哈、哦嗯。那是我文化大学时期啊、哦，就是啊、哦，我是念啊国画组，国画组我、啊、这边他特别呃，跟观众朋友们说明一下。在我们那个年代叫国画组啊、哦，现在国画组现在大家觉得应该叫做水墨组，哦、应该用材质来区分。<笑>哦、不过我、呃、只是要特别讲国画组是要点出、呃、那个年代的时空感、哦嗯、因为呃，这个是一个讲前辈艺术大师身影的这个专题、呃。第一个我想说先谈孙家勤老师好了因为呃，孙家勤老师其实、呃、知道哦、呃、认识他人可能都知道。他是张大千大风堂的，然、哦、就是關門,弟子关门弟子，就最后一位哦。他有正式哦传统的磕头拜师仪式的一个、嗯、一个弟子。呃，那这部分呃，我要提他的机缘，是因为呃，大家知道张大千其实跟史博馆的渊源是非常非常深厚的，厚啊、在史博馆国家画廊刚刚提到。办的展览不下十余次哦、啊，就是说他生前到生，他去世之后，史博物馆的典藏包括包括帮他办理的大型的回顾的纪念展览、嗯嗯啊，好那好、啊、那甚至张大千上次一一零在史博物馆最近我们闭馆之前最大型的是他一百一十岁的一个明代的一个纪念展览、嗯。嗯哦，那当然， 1 2 0岁的时候是在故宫展。好、哦，那因为那时候我们闭馆整件，好、哦，我们也没有场场域好展、嗯。不过那一次，我们史博物馆张大千的画作也有参与展嘛、哦，对，也参与了共同的展出。那提到孙家琴老师，当然，哦，他一生是非常传奇的。嗯，好、哦，其实刚刚我提到，其实像刚刚前前段提到的廖德正老师，呃，其实他也是非常传奇、嗯。那我只是。不想特别提到那一段、嗯，就是他其实他是二八受他父亲
0: 是一个社会文化工作者，对對對對,对对对
2: 。可是他最后因为那一个因缘，哦，那他避谈政治，他把他潜心于在艺术创作里面。那可是，呃，孙家勤老师可能也是类似另外一个从传奇传奇，<笑>然后过渡到变成是一个。在艺术上找到他的一个可以发挥的原地，也因为他的天分关系吧。哈、嗯，嗯、呃，讲到他的背景，其实我们上学当初我们大家也不知道他背景，我们只是仰慕他是张大千大风堂、嗯、最后关门弟子,子。可是上他的课，其实我是研究所上他的课，呃，他教的课是艺术鉴赏、艺术欣赏的课，嗯、还有艺术史。嗯、呃，那可是。嗯，他上课非常幽默风趣。嗯，好，那有上过孙老师的课都知道。当然，大家都会想要听他在八德园跟大千学习习画那几年的经验、嗯哦。经还有包括跟大千、啊、互动的一些故事。嗯、但是偶尔他也会谈到他小时候的家里背景。嗯、好，那这边就是提到大家都知道。哦，民国初年，哈、哦，那、呃、那个整个北方都是說北洋军阀，哈，格局,局还是格局非常乱的时候、嗯。其实他是出身哈、哦，就是军阀名门哈、哦，就是孙传芳的小将军的小儿子,小兒子。呃，当然大家想哇，出身这么尊贵哈、嗯哦，可是啊、呃，他也还是有他们家族的不幸的一面。对。哦，我记得非常就是深刻，就是他是说四岁的时候吧，哦、嗯，其实非常非常小的时候，嗯、其实孙中庄将军那时候已经有点像类似像退退,退伍下来，在家里就是潜心念佛,念佛、哦、修行，可是好像就是在他四岁时候某日的呃、嗯、一个早晨吧，他父亲在诵经的时候。嗯结果有刺客到他家，嗯、就把他父亲就是哦刺杀，刺杀哦身亡哦。其实对他幼小的心灵，其实是产生非常大的影响、哦。对、哦，那当然这这个部分的也影响了整个后来他们整个家族哦彝族的哦后代的、哦嗯、生活，包括在在整个中国好、哦、的影响力跟生活条件也都影响，所以后来。嗯嗯，他们辗转跟着国民政府一起到台湾之后，嗯、其实他比较就不谈这个部分，嗯、就是谈他父亲哈、哦，就是就是孙孙传芳将军的这个部分。是，反而他来到台湾之后，他后来考取了师范大学美术系，嗯、那可能从小家里的教育、教云云学习,学习背景，其实虽然在军阀世家、嗯，其实他们的训练还是非常传统的。啊、呃，就是不管啊，四、呃、书五经、书、嗯、画，哈、哦，就是写书法、画画，就是全全面的教育。嗯，好、哦，那哦、呃，所以他在台湾之后念师大之后，其实哦、呃，就表现了哦、呃，展现了他非常优异的天
3: 分、嗯是
2: 。所以后来他毕业之后是以优异的成绩，后来被留校当助教，嗯、然后后来就升任为讲师。讲师，那当然。嗯、呃，在师范大学期间，他本身又哦，就是也跟很多大师学习。嗯、哦，当时师范大学他最知名的老师，像金勤博，曾经我们历史文物的专题也讨、嗯、讨也也介绍过金勤博老师。他常常跟我们讲，他在金勤博的训练之下，其实他的功笔、嗯、呃功力等等的基础，就是来自于金勤博老师，师、嗯、大的金老师。还包括普信与黄金币这些渡海三家，三家两家都在师大跟他学习，好<笑>、哦，所以可能是唯一缺了一家张大千，好<笑>、哦，他谨记在心吧、嗯。所以，其他在呃师大教书了几年之后，后来他就毅然。哦，决然的觉得要辞去教职、嗯，是他想要去跟张大千拜师，是，所以就飞到巴西。嗯，那时候张大千，中国大先到香港，嗯、后来旅游欧洲，嗯，后来全世界，从啊啊，就是巴西、美国，最后才回到台湾。嗯，可是，在巴西那一段时间，其实是张大千啊创作生涯算是在海外时期另外一个高峰的时期。好，所以孙家先、孙家清老师选择了一个最对的时间进入大风门，嗯，好、啊，大风堂，然后这一段的啊渊源,源故事，他告诉我们他如何在八德园，好、嗯啊，跟着大千修筑园地，好、嗯啊，八德园里面的假山、山石，哈、啊，如何造成一个最最美的大千的心目中的文人的一个、嗯、一个净土，哈、啊嗯，这些故事，我想说。后来我在史博馆看到了张大千的系列的八德元的作品创作，我我在回想跟孙老师的这个，啊，这个这个他课堂上告诉我们八德元的点点滴滴哈，啊,啊，我觉得。一一的从土里面就活现了，活现出来，就好像我跟着孙老师曾经在那边搬过石头、种过一棵树一样
0: 。啊，这个很深
2: 刻这个是非常难难得的一个学习经验，又跟我后来史博物馆的工作又搭上了一个巧妙的连接、哦。我们都知道，其实巴西后来，呃，他们巴德园它是在一条河流的上游原地。后来他们盖了水库，因为水源地的一个集水区关系，现在八德园已经消失了、嗯，所以现在，呃，大家心目中所要认识的八德园，只能从张大千的画里面去了解、嗯。那但是，呃，未曾在八德园生活过的我们，我们真的靠画的了解，可能，啊、呃，就就就只能凭空想象。但是，我有这个机缘，在上了那个陈嘉晴老师的课。然后包括张大千眼睛为什么受伤，就是因为在整理八德园，他用力过度，嗯、搬一颗那个盘额的石头、哦，用力过度，结果眼睛血管爆裂、嗯，所以才导致他后来一只眼睛视力受损，到慢慢的到晚年就几乎等于像啊、哦、一只眼睛失明的这状况。那这都是在巴西时期发生的故事。嗯、我想说，哦，这个部分其实，呃、我我觉得我我这这。这这好年过半百嘛，哈，其实这半生我觉得碰到这些艺术大师，然后有机缘有机会受教于他门下，而且啊，他告诉我的如何去参透大师的一些笔法、嗯、精神细节、嗯。其实到我现在策展看大师的一些一些一些,一些选件，我想我自己都会有一个独特，而且我也有自信优于啊、嗯、其他。其他策展人的选件，不同的角度的一个地方。好，非常感谢孙老师。虽然他二零一零年也是出国回来，后来感染退伍军人病嘛，哈，很快的，其实在几个月内就身体急转直下就去世了。但是我们都非常的怀念他，也谢谢孙老师
0: 。哇，这个是很难得的经验，能够在学生时代就奠下这么重要的一个根基啊、哦，到。实际上，你再来看大千老师的话之后，你会把过去那个回忆做一些连接起来，是是是好像是一种时空当中的一种交汇。对，都听起来都一直目不转神的在听您分享。我,、啊、我,我不知道是
2: 不是冥冥中安排这样的一段姻缘、啊，但是我现在回想起来，好、啊、真的是呃，蛮蛮感谢老天给我安排有这一段旅程这样子。对。
0: 很谢谢你这样分享。那我们先进一段音乐，大家再听听看，还有哪一位艺术大师也影响了永春？
1: 九零点九佳音广播电台，桃园 f n 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f n 九零点三 ，Love Radio， 这里是加音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢
0: 迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。刚刚听众朋友听了。永成这分享他跟艺术大师相处、交汇，甚至他们生活当中的点滴如何影响到他，您是不是听了觉得意犹未尽？那接下来呢，第三位呢也很特别，尤里海艺师哈、哦，他是做《信木作人间国宝》的呃创作者，要请永成来我们介绍
2: 。呃，好的，嗯、呃，接下来其实第三位，我想就是跟大家分享聊一聊，嗯、其实他他是我的师傅了。哦、啊，好，就是呃这个部分是我在史博、嗯、史博馆的前一个工作，哦、啊，就是前一个工作就是，嗯、呃，文件会时期，宜兰的国立传统艺术中心，嗯，啊，我在那边工作的时候，嗯、其实，在那边主要是负责除了展示馆的策展工作之外。嗯另外一个部分就是专门在规划有关台湾，那时候还没有“人间国宝”，就是文化部现在搬的就是重要传统艺术，嗯、啊，重要传统艺术的保存者、嗯、这一个头衔，我们民间统称叫“人间国宝”。嗯，他、啊、就是用日本制度来讲，就等同“人间国宝”哦。然后，其实那时候还没有这一个、嗯、这一个奖项的颁发，嗯、那时候我们只知道。最高的这种传统工艺或艺术领域类的最高投榮譽头荣誉头衔，就是教育部颁发的新传奖。嗯,嗯，好，那时候，呃，传艺中心做了一系列，就是新传奖系列的这些哦，传、呃、统艺术类的啊、呃，这些大师的传习计划，或者是调查研究保存计划。哦、嗯嗯呃，那从传统戏曲、音乐、工艺类都有执行。呃，那呃，现在我们看到，其实一一会文化部颁发这个重要传统艺术的保存者的这个奖项、嗯，就是人间国宝奖项。其实几乎每一位都是我在传艺中心那时候，好、嗯啊，不管我自己执行或者同仁执行过的这些新传奖的艺术大师们，嗯、都陆续都获获得这一个荣誉、嗯。那当我执行过的这一个。嗯呃，这么多的公益类、嗯，我是主要负责公益类的业务、嗯。那里面就是尤李海老师的传习计划这个业务、嗯。呃，我是少数哈、哦，就是公公家的承办人在办自己的执行业务，嗯、尤其是这个传习计划的业务、嗯，其实就是我们是让大师去、嗯、去选择他自己对于年轻学年轻学子还想学传统艺术这个领域的。年轻人让大师自己去挑选门生，就是用传统那种有点像师徒制的这种、呃，拜师学艺这样。对，拜师学艺、嗯。那我是少数了、嗯、或许也是只有唯一一位承、嗯、办人哈、啊，自己挑下去主主动愿意说，<笑>老师那个十位之外能不能收我第另外第十一位,十位，然后跟他学习木作的技艺。嗯。呃哦，在那个时候，二零零四年、二零零五年吧，哈、嗯，就是我们这个计划持续了两年，嗯、然后这些医生，其实我们每个假日，哈，就是六日都是全天，好、嗯哦，就是现代的年轻人拜师学艺、嗯，可能没办法像早年什么三年四个月都住到师傅的家里去学艺，嗯、哦，那那时候传传艺中心的一个传奇计划。与时俱进的调整、调移，就是说，这些學,学生可能平常来自于各地、嗯哦，可能有在上班的、嗯，有的可能还真的是大学学生，哦、有些的就可能跟我一样，那时候十个师兄弟里面有文化部的官员，嗯哦、然后来自各方的，来自各方，还有新竹科学园区的那个高阶主管，嗯哦、那。呃，两年时间跟尤老师朝夕相处哈、嗯哦，从基本我们每一个人的工作台自己制作，嗯、就是木木工的工作台自己制作，嗯、然后学习制作传统的，嗯哦、就是有束腰系统的，就是茶几，嗯，哦、高几花几跟茶几各一件，嗯、然后第二年就学生十一位共同创作一组，就是传统台湾体的翘头供案。嗯嗯哦、我们做这个公案是后来是放回传艺中心，有一个就是异地遗址重建的，嗯、算是如果它不遗遗、嗯、址重建的话，可能应该会被指定古籍的，其实它就是整栋老房子，就是好、哦、叫做广孝堂，就是属于宜兰地区一个望族的主厝、嗯，因为家族可能要改建。對后来我们积极抢救下来，嗯、把它移到传艺园区里面去把他，把它再
0: 现。对。可是它是一个
2: 空的主厝、哦，没有东西。所以我们规划这个计划案的时候，就跟尤老师讨论说，那我们要不要来做一组工作，让它回到这一个空间场域，嗯、让它能恢复当时的一个台湾早期就是祭祀主厅的那种、嗯、那种样貌。呃，我想说跟分享它的原因是说。其实尤玉斯是非常独特的一个传统匠师、嗯呃、他他不是像一般传统匠师只专注在他的就是木艺工作上而已、嗯，事实上他是一个各个生活领域都非常好奇而且都想去碰触的一个传统艺人。嗯、是哦，讲任夫人，大家可能都不认识他。但是他在大溪讲起来哈，就是提到尤里海医师，人人皆知、嗯。他年轻的时候、呃，他种过兰花，嗯，养过鸟，就是曾经台湾风靡养什么十姐妹啊，嗯、这些养鸟。然后退休后，他玩摄影，好、嗯，然后后来他从新木桌，后来转做现在雕刻。嗯、呃，当然、呃，我我讲的，例如说刚刚种兰花、养鸟。跟摄影，呃，他不碰则而已，一碰之后，其实就变成另外一个达人,人，对对？达人，甚至可以成为副业<笑>，甚至他的副业可能还比他做家具还好嘛，曾<笑>经养,养养兰花，他的兰花养到最好的时候，日本人哦，那来求他种的兰花，他自己配出来的那个品种。嗯可能以那时候价钱，可能一盆兰花要买，可能他好几组神桌的价钱。他养的鸟也让他。好、哦，就是它配种的鸟。
3: 是
2: ，好、哦，就是不知道为什么生
0: 养众多了
2: 。<笑>不止生养众多，而且还体态跟羽毛等等光泽非常的啊、哦，就是品种优良
0: 、嗯。所以他是把做艺术家这个精神用在这些。是的，我想告诉我，他業上
2: 我就是那个林静，他就是说，其实尤老师告诉我，影响我最最
3: ，我到现在我
2: 还是奉为可以变成我一生。啊，一个一个座右铭的一句话叫做“一里通万里测”，好、嗯啊，呃，这这个其实在民间传统职人哦，常常其实啊，应该台湾有一些部分职人也会提到这句话。嗯、可是在他的身上，我真正理解了何谓叫做“一里通万里测”。很抱歉、哦，我是客家人，我我不是闽南人，但是。我觉得这句话更应该用闽南语去把它讲出来。我讲的不标准了、啊嗯，但是它的字里通了、哦，蛮厉害。就是这个东西，其实它就是说，我们从学木作开始，从磨爆刀开始，嗯、从锯木头开始，其实你任何一件小事，你就好好的把它学通、嗯、学透彻。纵观到最后，你把一件木作家具、椅子。柜子床做出来之后，嗯、其实这整套你从最基础学到完整的一件作品之后，嗯、其实这个道理、嗯、以后放诸四海皆准,、啊皆準，你都可以去从你初刚开始碰到的一个陌生的事情、嗯，你从它最原初的一些哦、呃、原理开始去了解之后，你很快的就可以把一件事情它的未来。的始末、嗯，都可以去把它很容易找到你自己的关键的理则出来是是。是，哦，这个部分我觉得呃，确实是是影响着我。那所以事实上，呃，学木作这个是一个机缘巧合哈，就是说，其实我在研究所时期，我就到家具店打工过，嗯、古董家具店打工过，我也不知道后来我研究所毕业、嗯、到传艺中心有机会做传统木作的传习计划。嗯嗯自己去学做木艺，那所以我到了史博馆之后，刚、嗯、好史博馆其实有收藏大批的，哦，就是清代的家具跟民、嗯、民国初年早期的台湾早期家具期。那时候史博馆要办一个台湾的早期家具的展览、嗯，后由副馆长高义正副馆长，好、哦、他知道我有家具这部分的专场好带着我。去拜访台湾的一些收藏台湾家具的名义的收藏家，选件，然后协助规划展览。好，这个部分好像又是刚刚提到。我其实举的三个例子，其实本来都是不是我进史博馆碰到的大事，是我之前的各种经验职场上所碰到的一个一个上天眷顾我、疼爱我的一个一个一个机缘。可是让我的。目前的这一个工作，嗯、我觉得这工作我也非常的喜爱，我应该会在史博物馆做到退休吧。可是，呃，这个机缘让我在史博物馆不断的可以把我以前哦遇见的这些、嗯、哦长辈哈、哦、大师们他所教导我、传授给我的一些、嗯、哦算是武功秘籍吧哈，都可以在我现在的职场好、哦、所运用到。是哦，那包括后来我在史博物馆。啊、也担任了文物类的、啊、就是入场的一个审查、嗯，或者像类似帮海关鉴定古董进口的一些工作。嗯、我发现，其实我们念艺术史、念美术史，我很庆幸我是美术系，然后包括工艺部分，那因为我又去学习传统工艺这部分，所以进入博物馆之后做的相关，不管是美术、书画到工艺的鉴定。嗯嗯其实，因为都有实作，画画有拿过毛笔，有拿过油画笔、嗯，然后有碰过摄影机，那我也动过雕刻刀、锯子等等。其实，传承中不止学木作，嗯、也做过漆器的传承计划嘛、嗯。所以在史博物馆的各种的所谓、呃、史博物馆是一个综合领域的博物馆、嗯，它不是只有所谓的美术馆，只有绘画作品。所以在目前的职场工作，我觉得。我我很很感恩有这个机会，在我过去的学习历程里面，我在这一个丰富的宝库里面、嗯，我都可以去去去把我过去所学去来做一个贯穿，好、哦、去去印证在我的工作的职场上。啊，这个我想说，这个大师的影响我们无远佛界不一定只有我。我想说，也影响了台湾许多的民众。那或许。有一天，大家看了我们这一本书，其实经过精彩，我们的编辑小组哈，包括我们的委托的出版社的啊、嗯呃、精彩的这种企划专辑，我相信每一篇精彩的这个前辈艺术大师身影的专题计划，我相信一定都会影响你我，而开启了另外一道窗
0: 。是，生命就是一连串的积累，你会发现你过去的。遇到的事情，不管在学校或者包含您说您打工期间碰到的事情，嗯、一些艺术大师给你的一些影响，都深深影响到你现在所做的一些事情，也在这个积累上可以迈向未来。所以，听众朋友，您知道啊，不要小看你现在所做的每一件事情，都是为将来做预备。很谢谢史博馆早期有这么多先辈的艺术家在那边留下了珍贵的作品，或者是历史记忆的影响到我们现在。再次推荐给您历史文物。好，历史文物季刊很值得您背来翻阅。啊，像现在在史博馆的网页上面，是不是也可以看到这样的季刊？嗯，我
2: 们应该网络商城，包括我们啊、哦、史博物馆的网页上有一个就是出版的专专、嗯、专区的部分，是大家都可以从上面去看到我们相关的出版品，是包括历史文物这一本啊、哦、这一本出版
0: 品，是所以给听众朋友，当然我觉得更实际是如果可以有纸本书来看，留下那些珍贵的照片，啊啊、是的、
2: 啊。因为我个人来讲，<笑>我就是。还是习惯
0: 你看，我我也是喜欢老老派的
2: ，而且尤其是特别哦，就是看看看了一本自己喜欢的书籍，一定非得就是把它一本一本的买下来，放上书架收藏。没错，想看的时候，随时就可以在自己书架上拿下来翻阅。对对。啊，这个在跟电脑上看完全是不一
0: 样的感觉，感觉那个更有温度了对对对对，而且也许可以在上面做一点笔记什么是是。是的，对。好，那所以再一次推荐给您，现在在呃冀州安文学森林书展啊，就是史博有大师与大师面对面，正在展出到十月五号。另外，我们刚才前面也提到过，有一个国立历史博物馆，就是历史文物的年度讲座，生活中无所不在的艺术大师。他这次讲者是黄志扬老师。他是华梵大学艺术与人文学院的院长哦。十月一号礼拜六下午两点半到四点半，在技专文学森林三楼的讲堂啊，这个活动是免费的哦。好、啊，报名请假、嗯、这个技专。精彩，客
2: 气，谢谢、啊、黄老师认识的艺术大师，绝对比我还要多。嗯、尤其是书法篆科领域的部分，嗯、我想说啊，非常期待大家哈、哦、一当天一起来去聆听感受。黄老师心
0: 目中的这些大师，对我们从每一个呃这些艺术家的身影当中去听到他们，有点像艺术家对艺术家的致敬哦。所以更让我们可以连接我们现在的生活。很谢谢今天陈永成先生这样的分享。那一样，这个书展跟这个讲座哦，都不要忘记，机会难得，不要错过。那谢谢您今天的收听，我们首播在电台，过几天之后，你可以上我们家一联播网点选下载区，今天所有访谈连接都在这上面，或者是过两天之后 p a c k a g e 上面也可以听到我们的访谈。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。